0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Kommt nach dem Kampf gegen das Virus der kalte Bürgerkrieg? fragt in großen Lettern das Feuilleton der neuen Zürcher Zeitung. Och nee, lieber gar nicht erst den Artikel lesen, der macht bestimmt schlechte Laune. Nach dem Kampf gegen das Virus kommen sicher tolle Kunst und Kultur. Und am 20. Juli bereits die Ausstellung Berlin Global im Humboldt-Forum. Journalisten durften schon jetzt einen Blick hineinwerfen. Höhepunkt sei ein interaktives Rad der Geschichte, das erst dann Bilder an die Wand werfe, wenn mindestens vier Besucher gleichzeitig an ihm drehten, berichtet Christian Schröder im Tagesspiegel. So soll für einen kurzen Moment ein Gefühl von Gemeinschaft und Solidarität entstehen. So simpel kann Didaktik sein. Vielleicht hat der Kollege Nikolaus Bernau ja dieselbe Ausstellung viel positiver gesehen. Der Rundgang mache Fun, schreibt Bernau tatsächlich in der Berliner Zeitung. Allerdings zitiert der Kritiker mit dem Wort Fun angewidert Paul Spieß, den Direktor des Stadtmuseums Berlin. Der hat Bernau zufolge gesagt, zu viel Differenziertheit schade der Erzählung. Man solle doch als Besucher der Ausstellung auch Fun haben. Dem Kritiker vergeht aber der Spaß bei so viel Undifferenziertheit. Wir lernen Berlin als heitere Stadt des Volksvergnügens, der jüdischen Schriftsteller und Regisseure kennen. Aber wo ist das Gegenbild? Das Nazi-Berlin der großartigen Theater von Gustav Gründgens, der Filme von Marika Röck, Zara Leander, des seinerseits sehr erfolgreichen Hetzers Veit Haaland fragt Nikolaus Bernau und ergänzt, Bei der Vorstellung des Projekts wurde ungeheuer viel Wert gelegt auf geschlechterneutralisierende Sprachformen. Aber im wirklich tollen Saal über die Modegeschichte bricht diese Neutralität vollständig in sich zusammen, wird Mode als rein weibliche Angelegenheit vorgestellt. Das ist einfach nur peinlich. Nicht nur Genderideologie kann einer Ausstellung schaden, auch der postkoloniale Diskurs erfährt man aus dem Artikel, den Andreas Platthaus für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Dresdner Ausstellung Sprachlosigkeit geschrieben hat. Es geht um Traumata, die historische Menschheitsverbrechen ausgelöst haben. Dass es unter den Ausstellungsmachern interne Kämpfe gegeben hat, liest Blatthaus aus der Mitteilung heraus, die er in einer Vitrine mit zugeklappten Fotoalben des in Namibia eingesetzten entsetzlichen deutschen Kolonialoffiziers Georg Merker entdeckt hat. Nach intensiven Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen AkteurInnen haben sich die InitiatorInnen der Ausstellung dagegen entschieden, die Darstellungen der kolonialen Gewalt in den Fotoalben offen zu zeigen. Und weiter? Neben den an den Menschen verübten Grausamkeiten zeigen sie die Leerstellen, die die deutsche Kolonialherrschaft der Erinnerungslandschaft Namibias hinterlassen hat. Wie die aussehen, wird jedoch gerade nicht gezeigt, verzweifelt Andreas Platthaus. Und noch ein Verriss. Bernhard Malkmus hat sich für die Welt Amazonia angesehen, das neue Buch des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Der Amazonas werde hier zum Fetisch für die verlorene Welt, schreibt der Kritiker. Sein vernichtendes Urteil in der ein wort unterbelichtet. Wer sich für Details interessiert, lese bitte selbst in der Welt nach, denn irgendwann reicht es auch mal mit den vielen Berichten vom Scheitern. Drum zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, noch etwas Heiteres. Wie? Gab nichts Heiteres in den Feuilletons vom Freitag? Naja, dann halt noch etwas, das wehtut. Claudia Schülke schreibt in der FAZ über die große Brennessel. Die wehrhafte Urtica dioica hat sich mit ihrer Ameisen- und Kieselsäure, ihrem Histamin und Acetylcholin seit Urzeiten über unsere Haut in unser Bewusstsein gebrannt.